0: Мне нужно как-то придумать, как я буду к вам обращаться, чтобы Настя и Настя было понятно, к yeah. какой я Настя обращаюсь, как вам будет самим комфортно?
1: Вот у Насти написано Анастасия. Тебя так называют в жизни. Но ну, это для
2: меня такие ассоциации, что взрослая жизнь
0: такое. Ладно, давайте по фамилии, если всем так комфортно.
1: Да, да, нормально. Я, конечно,
0: полным именем у меня полное имя практически не отличается от сокращенного. <смех> Давление, когда меня по полному имени называют. <смех> Давление социума.
1: <смех> да, я тоже напрягаюсь, когда мне говорят, Анастасия. И я такая, ой, это мы сейчас в каких-то интересных отношениях. В детстве меня бесила Анастасия. Меня так называла учительница математики. Мне кажется, на зло она видела, что мне не нравится. Один друг, он называл меня Анастасия Юшка, Но это было просто как-то. Меня не раздражало, было странно. И, и не знаю.
2: Oh, а мне нравится Анастасия Юшка. <laughs> меня -то как только не назвали, потому что латиноамериканцам сложно произнести и Настя, и Анастасия. И они говорят, либо Анастасия, Анастасия. <laughs> Кто-то говорил, девочка говорила «Тасия». Вчера мы, кстати, делали на йоге «Голосы» упражнение про имен всех, кто присутствовал. Там можно было выбрать, какую форму своего имени ты хочешь. ты поняла, что по мере того, как ты пропеваешь в чё-то чужое имя, ты прям так проникаешь какими-то теплыми чувствами к нему и, соответственно, переносишь это на самого человека. Подумала, что даже если тебе предстоит... Встреча с человеком, который тебе почему-то не очень приятен, но тебе нужно с ним как-то продуктивно пообщаться, то вот можно поделать это
0: упражнение, и как ты почувствуешь к нему чуть большее расположение. Попробовала те упражнения, которые ты скидывала, вот по поводу разминки голоса. Мой кот очень испугался, когда я звучала по груди, и вот такой звук же странный получается. По поводу котов и имен я читала такую интересную вещь. Я, правда, не знаю, сколько это правда, и как это вообще можно научно проверить. Но говорят, что когда мы котенка по имени называем, он думает, что мы называем себя. То есть, типа, в кошачьем мире кошка говорит котятам, я мама кошка, приходите ко мне. То есть мы говорим там, -а -а. Мурка когда? Она думает, что мы говорим, я Мурка, иди ко мне. Сигнализируешь, куда идти котенку, И только с годами вдруг наконец-то понимает, что это его так зовут.
1: Привет, меня зовут Настя Мухина, это «Не идеальный подкаст», и сегодня со мной.
2: Настя Моисеева, привет, я переводчик-фрилансер, и я не очень хорошо умею выражать злость.
0: Привет, меня зовут Юля Колесова, я биолог, и тоже со злостью не в ладах, потому что с детства мне говорили, что злость — это плохо, тело быть хорошей, не злиться и теперь не знаю, что с этой злостью делать.
1: Ой, дай пятюню. Мне кажется, тут все могут дать пятюню на этот счет.
0: Все, кто родился в постсоветском пространстве. Я не просто не знаю, что с ней делать, я даже не знаю, как ее выразить, кроме того, что кричать. То есть... Как моя мама вела себя, когда она злилась? Она кричала. И другого способа выражения этой эмоции я не знаю, кроме крика. Но кричать это же непродуктивно и вообще для себя не полезно как-то. И что ж тогда делать? Как себе помочь?
1: Да, да это хороший вопрос. Я не могу говорить за твою маму. Я, в принципе, да, и за свою-то особо не могу говорить, но я вспоминаю с детства, если реакция какого-то взрослого была на меня злость, это не было «я-сообщение», «я сейчас раздражена на то, что ты что-то там делаешь», да, или «я сейчас злюсь, потому что ты делаешь что-то и то-то». Нет, это была пассивная агрессия между строк каким-то поведением, невербаликой. Дальше теоретически следует, какой сценарий, типа, я вот жлюсь, потому что и это как бы осознание какое-то идет. И я вот не помню, что у моей мамы, там, или у папы, или у кого-то было какое-то осознание, и они могли проговорить вообще, почему почему они испытывают эту эмоцию, и чего они хотят, как мы могли бы договориться, или они могли мне донести информацию, что с ними происходит, такого не было.
0: Ну, то есть, смотри, ты рассказываешь, что есть способ выражать злость проговариванием, сказать, что я злюсь. А вот ты сама когда злишься, достаточно ли тебе просто сказать, что я злюсь? То есть, потому что у меня, ну, я тоже об этом читала, что э, нужно сказать, что ты злишься, но вот у меня есть такое ощущение: если я злюсь, я прям очень пишусь. Mm -hmm. То мне просто сказать, что я злюсь, мне недостаточно. Меня все распирает от этой эмоции. Я просто сказала, но она не вышла из меня. Она меня рвет прям. И нужно что-то сделать более интенсивное. Ну вот, недостаточно просто сказать. Это как будто бы слишком слабенький эффект. Мне
2: кажется, можно покричать подушку, побить подушку. Ну, и через тело явно бывает нужно выразить сильные эмоции, просто делать это так, чтобы при этом не было людей рядом, если там есть возможность, конечно, куда-то отойти в соседнюю комнату. Хлопнуть дверью прям иногда очень не помогает душу отвести. Но я тоже мне... Я прям чувствую большой дискомфорт, когда я вот какие-то такие как бы, громкие, агрессивные действия совершаю Типа, вплоть до того, что я там переживаю, что зачем я так хлопнула дверью, вдруг там <laughs> с косяком что-то случится. <свят> Какая-то такая тема очень сильная. Я, я как бы и чувствую, что нужно вот прожить и выразить это, но при этом а потом такой тяжелый отходняк а, от этого состояния, вот как, когда я была в таком немножко состоянии эффекта, что мне не хочется и это тоже испытывать. И получается какой-то немного замкнутый круг.
0: Вот, вот, да-да-да, я тебя прекрасно понимаю, потому что просто сказать «я злюсь», ну, мне мало, а если я буду кричать или буду там хлопать дверью, я потом себя точно так же некомфортно буду чувствовать, то есть мне этого не хочется делать, это вроде как-то неприятно, это, ну, мне этого не хочется просто из-за того, что у меня стереотип, что типа так делать нехорошо, или это реально нехорошо, и надо какие-то другие пути искать для выражения злости своей.
1: На Настя сказала, а если хочется покричать подушку или что, нужно найти место, где тебя не видят. В обществе злость — это такая вырованная эмоция, которую, а, не принято выражать, а еще и стыдно. Хотя... Наши родители точно не стеснялись
2: при нас выражать.
1: Ну, во-первых, этот миф о том, что существуют негативные и позитивные эмоции. И еще мне кажется, существует некий миф о том, что если я буду выражать негативные эмоции, я не смогу себя контролировать, я там, не знаю, убью человека, <свят> или там что-то произойдет, просто какое-то ужасное действие. Иногда мне достаточно, да, сказать словами, я злюсь, ну, таких людей супер мало. Я могу это точно сказать сейчас на сессии, и очень редко я могу сказать это в каких-то отношениях, на сессии с психологами я имею в виду.
2: Точно существуют способы вырасти это все И так, чтобы себе комфортнее было, и чтобы это было экологично по отношению к окружающим, к тем, кто сейчас рядом с тобой даже находится. У меня, например, брат, я не знаю, почему я сама так не делаю, хотя можно было бы с него взять пример. Иногда может очень разозлиться и наорать на всех, кто вокруг него. Он в этот момент вот выпустил все свои негативные эмоции, и он тут же говорит, "Все, меня отпустила, извините, это было на эмоциях. И все, и как бы никто, мне ну, по крайней мере я не чувствую никакого дискомфорта или обиды на него, потому что я понимаю, что да, он просто так выпустил эмоции, тут же извинился, и блин, ну вот работает же, почему я так не делаю, не знаю.
0: Ну, мне кажется, что нет, это не всегда подходящий вариант, потому что не все люди спокойно реагируют на крик. Потому что есть люди, которым очень некомфортно от крика. Ну вот мне, например, очень некомфортно от крика. То есть если кто-то кричит на меня, даже если он потом извиняется, ну как бы он уже накричал. И мне уже вот это некомфортное состояние пришло.
1: Мне кажется, тут история про гендерную социализацию. Мой брат тоже может покричать, и это было нормально, то, что он кричит дома, а как бы... А у меня как бы это не очень нормально <laughs> Я девочка, я должна быть такой скромной, молчи за умную сойдёшь, э, вся такая красивая сиди, должна быть приятной, милой, нежной, ласковой. Про крик, что это неприятно, да, но когда мне комфортно с моими эмоциями, с моим криком, то мне нормально и с чужим криком. Если я себе позволяю покричать, то мне нормально, если кто-то другой, кому-то другому хочется кричать, и он кричит. То есть я понимаю, что в данный момент это не на меня кричат, а он кричит, потому что или она, ему плохо, и он злится, ему больно. Да, вот
2: не, не проецировать все на себя. Это скилл, которому тоже нужно научиться. Я тоже плохо воспринимаю... В принципе, крик, когда даже это вообще не в мою сторону, а просто где-то рядом со мной. В детстве, когда отец ругался, а он <смех> у него просто по жизни <смех> громкий голос, и если он еще немножко вышел из себя, то это уже начинается ор. Хотя он как бы говорил, что это я еще даже не начинал кричать. Я просто в эти моменты, как бы я полностью выключалась из ситуации. Я даже не слушала, вообще не слышала, что там он нарет, ну, потому что я знала, что бесполезно в этот момент с ним как-то пытаться взаимодействовать. Надо просто переждать, потом, начать дать ему успокоиться, и потом только я буду готова и смогу вот что-то воспринимать и доносить. Но, наверное, там даже присутствовал какой-то элемент ужаса такого и страха, потому что, ну, когда человек огромный, который больше тебя, сильнее тебя, и который вот так на тебя кричит, ну, это, наверное, какие-то животные инстинкты включаются в этот момент.
0: В общем, я убеждаюсь, что все-таки крик не выход, особенно если кричать на тех, кто слабее тебя, ну, неважно, мне кажется, физически или там в подчиненном положении находится. Короче, это всегда как унижение. Ну, это почти как почти как физическое воздействие. Ну, вообще, да, оно же физическое,
1: ушам уже больно. Если кто-то кричит, можно типа не слушать, уйти там. Ну, если это одноравных, да, два взрослых, не ребенок.
2: Возможно, секрет в том, чтобы не дожидаться того состояния, когда ты уже прямо злость испытываешь, а как только ты начинаешь испытывать дискомфорт, его надо сразу озвучивать. И тогда тебе не придется кричать, чтобы выпустить все свои эмоции, а как бы можно пресечь эту ситуацию на более каком-то раннем и спокойном этапе. Что вы думаете?
0: Да, мне кажется, это хорошая тактика, я стараюсь делать так же в принципе в жизни, Я единственное, иногда думаю, что типа это является исключением в эмоции злость, я когда пытаюсь пресекать все на корню, отслеживать. Это значит, что я пытаюсь вот отказаться от этой эмоции, чтобы ее не было, потому что она же такая некомфортная.
1: Я помню свое состояние пару лет назад, вообще по, по отношению ко всем эмоциям. Я могла понять, что мне грустно, и я понимаю, что мне там весело, но понять, что я злюсь, это был какой-то такой компот внутри. Я могла понять, что я злюсь на себя, аутоагрессию отследить. Это было... Это вообще отвратительно ужасное ощущение. Физически, мне кажется, просто... Как бьешь сама себя, просто жесть. А вот сказать, что я на кого-то злюсь, супер суперсложно, практически нереально. Я не могла сказать, я злюсь на того-то человека. Это же... Это же стыдно, неприлично. Ты злишься, ты какой-то не такой, значит. Вот мои, мои такие ощущения, мои мысли в тот момент в то время и постепенно как бы начала это работать, прирабатывать, легализовывать это чувство в себе. Я недавно опаздывала на те... на спектакль и я очень хотела успеть. И я чувствовала злость, и я злилась из-за того, что я опаздываю. И мне не было дискомфортно. Ну, то есть я злюсь, что я опаздываю, потому что я хочу успеть. Как бы все нормально. Это какой-то толчок, какая-то энергия внутри движение, но неразрушительная какая-то сила, что было раньше, потому что эта злость, я долбил ей себя по башке.
0: Да, мне это очень близко по поводу злиться на себя и вообще любую злость как будто на себя обращать.
2: Да, это прям как автопилот какой-то, пока вот кто-нибудь, с кем-нибудь начнешь обсуждать, даже не задумаешься об
1: этом. Для себя я как-то определила, что злость — это энергия, толчок, какое-то действие, зависящее от желания, от нежелания. Типа, мне сейчас не нравится то, что происходит, или я хочу, чтобы произошло что-то. И вот у Фрома я читала про рациональную-рациональную ненависть. Я как-то для себя определяю рациональную-рациональную злость. Рациональная типа злость направлена на то, что защитить себя, защитить свою жизнь в данный момент, защитить свои идеи, себя как личность, свою свободу. Или я хочу чего-то, и там примерно для меня физически схоже, Хочется двигаться. А иррациональная злость — как раз вот то самое, когда злишься на себя, разрушаешь себя, либо хочешь разрушить кого-то. Когда это связывается с удовольствием, да? Ну, то есть такой садизм какой-то.
0: Ну да, это уже прям посложнее, чем просто, чем просто злость. кого-то что-то взлетает.
1: Мне кажется, это траву косят
0: а, возможно, это кулер моего компьютера
1: взлетает. Как часто у вас получается привить злость вот сейчас во взрослой жизни? Я этого, мне кажется, не делаю вообще.
2: Я стараюсь вот либо избегать таких ситуаций, либо все происходит очень странно. Например, недавняя ситуация. Я на ну, даче сидела, работала у себя в комнате, Мы пришли отец с братом перетянуть провода от роутера, который у меня в комнате установлен. Соответственно, они начали там сверлить стены, что-то там стучать, и это все, я думаю, ну ладно, это быстро, я потерплю длится, длится, Я уже начинаю беситься, но я это вообще никак не озвучиваю им. Закончилось тем, что я просто ушла, порыдала, что я такая несчастная, где-то там в другом конце участка, и потом уже высказала все свое неудовольство, но в постфактум. И потом уже я поняла, что насколько это было как бы тупо с моей стороны, нерационально и непродуктивно. Вот какой был смысл это все терпеть, 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 чтобы потом высказать, но ну, когда уже поздно. Короче говоря, вот это был такой, я потом, когда это все прокручивала в голове, я поняла, что, видимо, это вот мой такой типичный сценарий, и что-то надо с этим делать. Потому что даже, даже с самыми близкими людьми, с которыми я, ну, точно как бы... Мы не разругаемся в дырске, ничего страшного не случится, если я там что-то им выскажу. Я, я не могу себе позволить этого сделать. Я даже вот сейчас думаю и не могу представить ситуацию, в которой я бы прям на кого-то злилась. Если только мне не придется идти, обивать какие-нибудь пороги там, какой-нибудь налоговой инспекции, я надеюсь, что нет. Там без этого просто не справиться.
1: У тебя есть поградация? С близкими табу нельзя, а вот если это наступили на ногу в метро, то я как бы отреагирую. Или там, если пытаются отнять сумочку, вор. Официант ошибся со счетом и нужно сказать, эй, <связать>
2: в каких-то состояниях, когда я, например, очень уставшая, и у меня уже просто нету сил себя сдерживать и контролировать. Тогда да, я могу стукнуть, там, грубо говоря, кулаком по столу. Но это бывает очень редко. И неважно в целом человек знакомый или незнакомый, близкий или не близкий. Я как бы, когда я в каком-то таком спокойном, ну, личном состоянии, я себя буду сдерживать до последнего. Я
0: чаще всего злюсь. <связать> во время отношений рабочих именно рабочих с учениками. То есть если я злюсь на, на основной работе, где у меня нет учеников, там я применяю такую тактику. Я нахожу другого коллегу, и рассказываю ему, но не криком, а просто рассказываю. Вот, меня так возмущает, что коллега номер один там оставил какие-то чашки, ложки, вилки. Ну, почему он их не помыл? Но ну, нельзя же так. Ну, в общем, короче, это что-то вроде ною, но только гнусавым голосом. Вот, и приходится коллеге номер два, приходится выслушивать это. И особенно если при этом в общем, коллега номер два говорит «Да-да-да, это просто возмутительно!» Это нельзя мне сразу становится очень легко и хорошо. Вот, наверное, я немножко использую как бы коллег для того, чтобы освободиться от этого чувства неприятного. Если происходит вот в общении с учениками, то я же не могу на них кричать. Да, это непродуктивно, ты не научишь ничему человека, когда ты кричишь. Но что делать, мне непонятно. Излюсь, я обычно... В той ситуации, когда я что-то долго и воодушевленно рассказывала, объясняла, там, показывала разными способами, спрашивала каждый раз, ну как, понятно или непонятно, мне говорили «да-да, понятно», а потом на следующий раз, ну, просто ничего вообще, как будто ничего не было, и, конечно, меня это очень злит, но я просто себе подавляю, и я заметила прямо, у меня становится голос потише, и такой погрустнее, и, и как-то поскучнее. И я спрашиваю, ну вот, почему же ты ничего не, не повторил? Ну как же так? Это же в твоих интересах. Короче, я опять начинаю вроде как ныть, только уже более грустным голосом. Это такая тактика. Вот. Ну, в отношениях с близкими, если вот с мужем, то тут, когда мы столько только на заре отношений, я очень много кричала, потому что была такая... В таком я росла, и как бы была только, был такой, только такой способ выражения злости. Я прям постоянно кричала, и после этого крика я понимала, что мне от этого плохо. Мне от этого крика прям мне плохо. Не только муж плохо и... и поэтому я стала учиться так, так не делать, потому что только от этого плохо. И ну, благодаря тому, что он поддержал меня. И как-то прислушался, что ли, когда я говорила, получалась вот эта тактика, как только про которую Настя Моисеева говорила, как только тебя что-то начинает чуть-чуть раздражать, ты сразу говоришь, и тогда потом не доводишь уже до того состояния, что у тебя горит и невозможно никаким другим способом выразить злость. Вот тут полегче. С другими родственниками, там, с мамой, допустим, тут посложнее, потому что мама применяет тактику, типа, не слышу то, что мне не нравится. Если я что-нибудь ей говорю, а маме это не очень приятно, она просто как будто бы не услышала. И вот это сбить начинает еще сильнее. И ты такой... Господи, собирайся, флаг, так, я не буду кричать, я не буду ругаться, я еще раз повторю, но как бы, если это не имеет никакого эффекта, я потом опять начинаю мыть. Ну вот, ну мам, ну как же так? Короче, моя тактика это ныть его походу.
1: Блин, очень круто, я так. Порадовалась, когда ты сказала, что у тебя получилось с мужем договориться, и у тебя получается в моменте отследить, что тебя бесит, и начать про это говорить, это, блин, так круто. Потому что у меня не получилось. Я вела себя точно так же, как ты рассказывала, во всех своих отношениях. Поэтому у меня сейчас нет отношений. Можно?
0: Тут заслуга, конечно, второго человека, что он это перетерпел... И помог, ну, на самом деле, мне кажется, еще сыграл, ну, разумеется, сыграл роль терапия, да, и да -да. это с психологом. И особенно меня как бы подогрело то, что муж сказал, я заметил, что ты изменилась, я заметил, что ты стала по-другому говорить. И это так вдохновило и, и на дальнейшее как бы э, внедрение вот этого вот этой тактики прямо очень помогало.
1: Да, это круто.
0: Здорово. Ну, не то чтобы, конечно, это прямо стало супер идеально.
1: Нет, конечно. Это, конечно да,
0: конечно. Да, всегда ты бываешь усталым ну, или, или просто как-то все не так идет. И ведешь себя так, что потом думаешь, господи, зачем же я так себя повел? Ну, такая жизнь.
1: У меня получается как раз с близкими мне сложнее всего говорить о злости, вообще очень тяжело. Легко даются коллеги абсолютно. Если меня что-то бесит, что они делают, как я считаю, не так, и это нужно срочно начать делать так, я пишу. Слава богу, у нас, мы никогда не говорим голосом, да, у нас чаты, и там только капслок может занять ор, поэтому... Даже если я ару, никто об этом не знает. Пару лет назад я даже не могла написать. Мне было очень сложно общаться с какими-то коллегами именно по рабочим процессам. А сейчас, благодаря тому, что я научилась в моменте, вот сейчас меня что-то бесит, почему бесит, а вот потому что хорошо бы сделать так, потому что мне так будет удобнее работать. А, а допустим, коллеги по-любому это ничего не стоит. В 90 случаях из 100 коллеги это вообще ничего не стоит. Он вообще не в курсах, что мне неудобно. А вот с близкими очень тяжело. Все еще кажется, что злость может что-то разрушить. Замечательно,
0: точно. Ты боишься, что злость что-то разрушит или обидит кого-то? А вот с друзьями как с друзьями вам легко? С
1: этим. Или друзья не вызывают в
0: гости? Ну, конечно, вызывают. Ой, есть не могу, да?
2: У меня, наверное, друзья не особо часто вызывают, но, допустим, вот есть подруга одна, очень близкая, но она часто опаздывает. И вот ничего ты с ней не поделаешь. И. Я был период, когда я вот сидела, ждала ее по 20-30 минут, прям вот у меня дым из ноздрей идет, я там прям бешусь. Потом она приезжает, у меня, естественно, на лице все это написано, но я ничего не говорю. И типа мы там идем дальше по делам. Сейчас, ну, сейчас она уже почти не обазывает, но в какой-то момент просто мы проговорили. Я проговорила, насколько типа, меня это задевает, вот эти постоянные опоздания, какие мне это вызывает чувства. Она как бы тоже ä, проговорила, что как она это переживает. В общем, все, с тех пор я приняла просто этот факт неизбежно и перестала злиться на ее опоздание. Но э, это, ну, вот я говорю, мы с ней в очень близких отношениях, и я, ну, мы смогли это проговорить прямо, так, то, что называется, словами через рот. Мне кажется, с друзьями вот это чаще можно сделать.
1: Я давно не общалась с друзьями, которыми давно общаюсь, э, потому что, да, уже как год не в России, тут, тут прям близких супер друзей нет, в основном приятельские отношения, Получается говорить «нет», когда я хочу сказать «нет». Скорее всего, я чувствую какую-то либо злость, либо сопротивление. Какая-то это агрессия все же, нежелание. И говорить «нет» в дружеских или близких отношениях, говорить прям злость» очень тяжко, очень.
0: Мне показалось интересно, как ты к злости приравняла «нет». Ну, просто не всегда же так. А то, когда кто-то тебе говорит «нет», ты тоже это как злость воспринимаешь? Или только от себя?
1: Для меня злость, агрессия – это неотрицательные и не негативные чувства эмоций. Это эмоции, которые мне помогают понять, что я сейчас хочу сделать. Например, отказать. Например, оттолкнуть кого-то. Например, сказать «нет». Обычно, когда я хочу сказать «нет», я чувствую злость, раздражение, неприязнь, поэтому я так говорю. Настя,
0: будешь сыр? Нет, ты что такая агрессивная?
1: Ну вот да, это могло бы быть так. Если бы это было 25 лет назад, это была я и моя мама. Ну нет, правда, мама так не говорила, это я сейчас утрирую, но я могу себе представить такую ситуацию в школе с учительницей, вообще легко, там.
2: Мне кажется, что это довольно справедливое приравнивание, потому что, ну, когда ты говоришь «нет», ты, как бы, защищаешь свои границы. А, и, как, ну, злость, она эту же функцию играет, когда ты себя защищаешь. А еще плюс тот факт, что у нас, опять же, в постсоветском пространстве, в нашей культуре, вообще не принято отстаивать свои границы, и окружающими это воспринимается, поэтому как, как агрессия фактически, если ты вдруг отказываешься делать что-то, что ты делать не хочешь.
0: Удивительно, что это воспринимается странно, потому что в Союзе же было все общее, какие границы. Не было же границ у нас, поэтому это неудивительно, но мне все таки хочется, чтобы нет, это было просто нет. Ну, то есть оно нейтральным было. Не было бы у него такой какой-то агрессивной окраски. Но мне это так в своей жизни хочется, да, потому что, ну как так, ну, ты же можешь просто сказать нет, то есть, а то иначе тогда получается, что если мне кто-то говорит нет, я, значит, должна обижаться на него, или наоборот, если я говорю нет, я тогда не могу говорить нет, потому что на меня же тогда обидятся, это же агрессия.
1: Ну, да, ты рассказываешь свою историю, что для тебя агрессия — это повод обидеться.
0: Я просто... Походу, да, похоже. Ну, я, я
1: так для себя это не оцениваю. Ну, я именно так считала долгое время, что вот как только я скажу нет, человек на меня обидится, решит, что я веду себя неадекватно, вообще не понимаю, почему, <laughs> не, не знаю. Я буду плохой девочкой, меня накажут, мне говорили нет, и как бы... Ни раз ничего со мной не случалось, не помню, чтобы это вызывало сильные переживания, возможно, это было неприятно, если я чего-то хотела, а мне отказывали, ну, чтобы, вот типа, порвать отношения, или там, ну, если это вопрос, не будешь ли ты продолжать отношения, и тебе говорят «нет», да-да. Мне нравится, что мы завели этот я разговор. Я бы хотела, чтобы злость, агрессия перестали быть чем-то плохим, потому что в здоровой злости ничего нет плохого, если, как я уже говорила, это не садизм, естественно. <сак��
0: Kumite>
2: а это, просто... это так интересно. Вот ты сейчас это говоришь, и я, мне хочется согласиться с этим, но я, я просто не представляю, как. Я, мен... В мою голову это не вмещается концепция пока что. Я, я мысленно произношу слово «злость» или «агрессия», и они негативно окрашены для меня. Я не знаю, ну, как, что делать, сколько времени должно пройти, чтобы вот у меня в сознании это поменялось.
0: А мне кажется, Хотя... потому, что мы полярно воспринимаем. То есть у нас либо хорошее, либо плохое. То есть то, что неплохое, то автоматически хорошее. Но это же не так, и вот из-за этого сложно... Ну... Возникает сложность с этим, мне кажется, из-за этого. Да.
2: Может быть, или просто привычка. Ну, как бы в целом в культуре у нас эти понятия, злость и агрессия, они имеют негативную окрас, хорошо, если будет тенденция в сторону нейтрализации этих
1: эмоций. Да, все скидывается в один котел агрессивно ударить человека вдруг внезапно просто так и в то же самое агрессивно если ты вот да, сказала нет в результате все вместе плохо нельзя так делать отказать э, не поехать на какой-то семейный праздник не знаю в гости к родителям мужа потому что они тебя бесят там ты будешь вообще супер у меня так было, да, в, мо в моих прошлых отношениях. Это считалось вообще супер, неприлично, некрасиво, неадекватно.
0: Вот здесь очень не хватает «нет» как просто «нет», чтобы не было какой-то окраски у этого «нет». Просто нейтральное «нет». Мне это «нёк». А не Но, потому мне кажется... что как злость, а то если «нет» как злость, тогда да, mm -hmm. это можно воспринять как что-то неприличное. Тебя приглашают в гости, а ты на них агрессивишь, как бы. это не очень сложно. А если тебя пригра... приглашают в гости, а ты просто говоришь, что тебе это не ок, как бы, вот это, вроде бы, более нейтральная позиция.
2: Мне кажется, нет, может стать просто нейтральным нет, когда все люди начнут ценить свои личные границы и, соответственно, личные границы окружающих. А когда человек сам себе ничего не может позволить, то он и отказ от другого воспринимает в штыки сразу. Мне кажется, в этом все дело.
1: Мне кажется, просто нет не может идти из какого-то нейтрального. Вообще ничего не может идти из нуля. И опять же, откуда идет нет? От нежелания что-то делать. От какой-то агрессии. Да почему
0: нежелание ⁇ это агрессия?
1: Ну а каким чувством ты это назовешь? А
0: нужно обязательно
1: придумать. Нет, ну просто это как-то же переживается. Не, не может быть, ну мы, мы же люди эмоциональные, мы все переживаем. У нас нету нету мест, где нету эмоций, можно так сказать.
0: Ну, нежелание, это просто потому что тебе вот это некомфортно. Но это же не значит, что ты злишься на это обязательно.
1: Ну, я называю это злостью, это, это желание что-то отодвинуть, ну, как бы защитить себя. Что ты испытываешь, когда хочешь себя защитить? Отгородить.
0: Да, я поняла. Ну, для меня это пока остается слишком резким. Может быть, потому что я сильно градирую злость. То есть, типа, нежелание это такая софт-злость,
1: а есть еще у меня, возможно, еще не такой небольшой словарный запас эмоциональный, да. Вот все очень просто. Мне грустно, мне весело, мне радостно, мне стыдно, я себя виню, злюсь. Какие у вас вообще были мысли, когда прочитали, что я предложила поговорить про злость?
2: Первый раз, когда ты предложила, по-моему, месяц назад или даже больше, я подумала, что это вообще не для меня тема и я совсем не знаю, что сказать про это. Но, соответственно, после этого я начала обращать внимание на, эту, на этот момент, на эту тему. Вот все эти моменты стали вылезать, звучать из разных людей, из разных мест. Про то, что это очень важная базовая эмоция, которая вообще-то нас поддерживает, помогает нам. То, что мы все многие не очень хорошо с ней умеем взаимодействовать. Я подумала, что об этом будет интересно и важно поговорить. Ну, она вызывает интересы очень многих. Вот я вчера упомянула в а, группе по йоге голоса, что будет на эту тему у нас подкаст. И очень многие заинтересовались, просили прислать потом ссылку. А, это прям ну для тех, мне кажется, для людей, которые, в принципе, как-то задумываются о своем эмоциональном интеллекте. Эта тема актуальна для всех, и всем интересно в этом разбираться.
0: Я подумала, что, ну, по поводу хороший и плохой, вот э, плохо, что мы, как бы, негативно окрашенные эмоции расцениваем как плохие и автоматически расцениваем себя как плохие, когда мы эти негативно окрашенные эмоции испытываем. Ну сейчас уже после разговора часового мне кажется, что банальные банальные слова. Но тогда, <смех> <смех> когда первый раз прочитала и подумала об этом, о боже, инсайд. <смех> после разговора я такие сделала себе заметки, что важно а, не пропускать легкое раздражение, как говорила Настя Масеева, и на этом этапе будет как раз легче использовать ту тактику, про которую Настя говорила Мухина, что ты высказываешь и ну, освобождаешь свой организм от злости. То есть он у тебя уже, наверное, не то чтобы у тебя злости не было, но, наверное, она не будет вызывать такую сильную соматическую что ли реакцию, типа там учащение сердцебиения, адреналин, который поднимается в крови, какой-то кортизол, вот, наверное, если отслеживать на ранних этапах. Еще мне понравилась а, история про то, что злость это энергия, только пока еще для меня остается открытым вопрос, нужно ли ее просто ну, выплескивать как бы в окружающую среду, это же тогда не очень рациональное использование энергии, просто потратить или в а, какое-то русло ее направлять, например, что-то делать. Но я помню, как на курсе мы обсуждали, что двигаться, например, на злости, то есть. А, именно процессы какие-то начинать на злости, это а, так себе стратегия, потому что она а, быстро, это топливо быстро кончится. Это недальновидный подход, так скажем. И еще я теперь буду думать о том, нет, это злость
1: или не злость. Блин, да, вообще круто, что вы согласились. Для меня эта тема важная, потому что я только начинаю выстраивать свои отношения с этим чувством, с этой эмоцией. И очень хотелось поговорить про это, как будто бы если мы про это говорим, то это еще раз подтверждает, что злиться нормально, проявлять злость нормально. Все можно говорить и говорить. <смех> Вообще я не поняла, как время пролетело. Да,
0: О -о -о. мне очень понравилось. Настя, спасибо большое, что ты нас собрала. А нам спасибо, что мы смогли. <смех>